0: Esse é o Podcast Meliense, que traz as melhores pautas sobre o universo das artes digitais, as oportunidades do mercado de trabalho, cases de sucesso e várias discussões do ambiente acadêmico. Gravado diretamente do melhor lugar para tudo isso, a Faculdade a Número 1 um da América Latina. O Olá, Do meu, do seu, de everybody. Everybody! Coração! Estamos bom da, da, da Tamo pronúncia, bem. né? Everybody! everybody. <risos> Aliás, o nosso convidado vai falar se é nosso producer. É, Exatamente, exatamente. <risos> Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast meliense. Lembrando o podcast meliense aí, nos principais canais, né? de streaming, YouTube da faculdade. No YouTube você vai poder ver no formato em vídeo, né? Também vai ter alguns extras lá com curiosidades e por aí vai. Links, né? Coloca ali. coloca. Faz aquela 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 coisa toda, né? Motion Graphics, não sei o quê, por aí <risos> É, vai. já
1: entrou, quando entra esse vídeo, vem o Motion Graphics. Tem um Motion Graphic né?
0: antes, quando a gente é, entra, tá né? Bom, Tudo tá bom, isso. É, tem que mostrar o trabalho da, da faculdade.
1: É, exatamente. Né? O que... Motion Graphics da própria faculdade. É, né? é brega, né? Exatamente. Mas, mas
0: brega é bom, né? Como você <risos> mesmo disse. Ah, mas
1: você tá sabendo disso? Que <risos> brega é bom? você <risos>
0: mesmo disse que brega é bom. É, basta, então o brega é ótimo. Né? Então hoje, né? Mais um episódio aí, como sempre trazendo, né? Vamos falar assim é casos de sucesso cases casos Isso, cases é, né é. de sucesso aí então hoje mais uma vez trouxemos um meliense no qual vamos falar assim realizou seu sonho está realizando eu o acho seu sonho... mas está realizando né eu uma coisa nesse... em movimento eu acho que nesse momento a gente vai brincar um pouco com o multiverso ah é porque nesse momento ele está aqui com a gente mas quem estiver ouvindo ele já vai estar lá onde ele tá realizando o sonho dele. Exato, exato. A verdade já é vai essa. Já vai estar em outro hemisfério. Já vai estar em outro hemisfério, <risos> né? É verdade. Já vai estar em outro lugar, vai estar realizando seu sonho Vai já estar tá sabendo o que é a realidade desse sonho Mas eu, eu acredito, eu vou me adiantar Eu acho que ele já está realizando o sonho Ele já tá. está trabalhando com algo Exatamente Ele, ele galgou mais um degrau nessa Mas carreira. ele pegou um avião, um jatinho Diretamente de lá, veio pra cá ah, é. <risos> Particular, né? né?
2: Particular, particular, particular Mas de quem estamos falando, né? Do
0: glorioso Gustavo Medeiros E aí, Gustavinho, obrigado e aí, pela e presença galera,
2: é, Tranquilo, eu fico feliz de ter, pelo convite é. Animal demais estar tá aqui de novo, na escola que eu estudei vários anos e tá voltando aqui agora poder falar com o pessoal é incrível, cara. Muito legal.
0: Pô, que bom. Primeiro lugar, parabéns, né? Na verdade ligado. é essa, né? Você fez,
2: você fez parte disso, né, cara? Você fez, foi se, o professor. Se você tá falando quem
0: sou eu. É. <risos> Mas parabéns aí, cara, por estar tá realizando o seu sonho, né? Pra, pra quem tá, deve estar tá se perguntando assim, mas porra, que sonho é esse, né? Que temos que contar, ela... temos que contar a história dele. <risos> temos que contar. As, né? as conquistas dele. Então, o, o ah. Gustavo tá indo. Já está, na verdade. <risos> né? Tá indo pra Blizzard. É, não é
2: isso? Tô indo pra Blizzard. Trampar
0: que... lá na Blizzard o seu sonho de. Criança, vamos falar assim, né? Cara,
2: desde criança, sim, sempre é, joguei muito game. É uma paixão, assim, cara, nem sei de onde veio. É, acho que eu cresci com o Mega Drive, que, ele, que era é, híbrido, fita e, e CD. Jogava Sonic e, cara, desde criança sou muito fascinado, assim. É, por, por desenho também, sempre desenhava na frente da TV... E sempre ficava horas e horas jogando, e depois aí eu ganhei um Nintendo 64, e aí veio o Zelda, veio o Mario, e cara, é, hum. sempre foi uma paixão, assim.
0: E aí você viu que queria trabalhar com aquilo, né? na verdade é. Foi cara, crescendo, Foi né?
2: crescendo, é que, eu, na real, eu não tinha nem essa, essa noção de, de que aquilo podia ser um trabalho, né? Era só amor para mim, é. eu desenhava muito, e e para mim era algo muito utópico, assim, trabalhar com game, né? muito distante. E, e aí, conforme eu fui galgando aí, foi, e no começo eu queria ser concept art, é, e aí eu fui estudando desenho. É, e aí o caminho foi, foi indo para o 3D depois, assim, foi algo muito orgânico. Não teve um momento que eu parei e falei, nossa, eu vou trabalhar com isso agora. Né? Sim, sim. <risos> Não, a gente vai falar mais sobre essa
0: jornada aí, né? Precisamos, Essa, precisamos. essa caminhada, mas só para falar um pouco do Gustavo. O Gustavo aí com 28 anos na cara...
2: Né? Hoje 28.
0: 28 anos na cara. <risos> já teve oportunidade de trabalhar em alguns projetos aí, né? Como vou pegar uma cola aqui porque eu não sou. Isso, acabei de fazer. Tem que no... fazer
1: o um curso lá meu de memorização.
0: faça o curso do... com o Layer Ribeiro.
1: Quer isso. fazer o jabá? Não, já vai. Essa é a quinta, né? Já foi. As pessoas do futuro já fizeram o curso e já sabem. Já. E o uhum. Portela também já fez, porque ele já vai tentar né? Se
0: Deus quiser. lá em Ribeiro. Então falar um pouco aqui do, do, dos projetos que o, que o Gustavo já te falou. Apex Legends, Black for Blood, Wild Wars, né? E outros aí, né? Outros projetos. O no...
2: Meta do Facebook também. Né? Os últimos projetos que eu fiz lá com a volta né? Creations, a gente trabalhou para o YouTube. Então foi um Várias projeto legal, aí. assim. É.
0: Legal. O Gustavo também, né? Tipo, tá trabalhando desde 2007 e sempre evoluindo. E vai falar um pouco desse. Gustavo, só para já, já, já impactar, né? Vamos, vamos, vamos impactar desde o início. Você está indo para a Blizzard para trabalhar em que projeto?
2: No Diablo 4.
0: No outro. <risos> tá aí, né? Então, olha aí o... o Por que a gente falou né, de estar tá realizando o um sonho, né? Num dos maiores... né, das maiores... Como eu posso falar? Nomes de jogos aí, né? É IP, de... né? Agora o pessoal falando. Maiores propriedades intelectuais. Exatamente. né? Exatamente. Ah, Diablo, então você está indo para lá para trabalhar com isso, né, cara? Mas... Antes disso, né? Antes, vamos falar do, do início da jornada, né? Como é que você falou que videogame e tudo isso... E como é que você começou aí essa entrada no, no mundo do 3D, né? No mundo do, das artes digitais, né? Você falou uhum. que a inspiração foi os jogos, desde criança desenhando e tudo isso. Quando você falou assim, não, eu vou estudar isso mesmo, vou focar nisso... Por onde você começou? E aí, como você foi descobrindo, de, tipo... Uhum. O, o mais importante é... Você tem, sempre teve aquela vontade de... Não, eu quero trabalhar nessa empresa. né Então, como é que foi essa, essa jornada até você descobrir? Não, eu quero trabalhar nessa empresa ah, como sim, isso aqui. Sim, sim.
2: Cara, é, quando eu terminei a escola... É, não, não tinha noção do que eu queria fazer ainda. Né? Foi algo assim... Né? Minha família falou... Ó, vê o que você quer fazer. É, não faz uma faculdade por fazer. né e vai, vai, vai pesquisar o que você quer fazer. A gente te ajuda a pagar um curso e tal. E sempre gostei muito de jogar... E aí eu vi uma escolinha lá de bairro é, e comecei a, a fazer um curso de design lá de games, só que era muito básico, assim. E aí eu vi, beleza, é isso que eu quero fazer e comecei a procurar faculdade, né? E na época ainda não, não tinha muitas, acho que tinha, tinha uma que eu fui ver que era um preço exorbitante, falei, pô, não é o caminho, nem não tinha como pagar de maneira alguma. E aí eu pensei, pô, então eu vou fazer, vou dar meu melhor, vou, vou continuar estudando um desenho. E aí eu fui atrás e achei a Meliê. Foi aí que eu achei a Meliê, comecei a fazer o sketch. Na época eu tinha aula com Graziano, putz, foi um puta professor para mim. Ele foi um cara incrível. Nossa, aprendi demais com ele. E em algum momento, até aí eu queria ser concept artist, né? Eu queria trabalhar ou com filme ou com jogo. Sempre gostei muito de jogo, mas é, eu tava tava aberto, assim, é, o caminho que viesse eu ia trilhar, né? E... E aí teve um dia que o Graziano virou pra mim e falou, pô, por que, que você não faz um, um workshop de escultura, só pra melhorar a tua visão artística e tal? E aí eu procurei e, e achei um workshop do Glauco, Glauco Long, o cara é monstro e tal, e ele já tava indo embora, já tava fechando o ateliê dele.
0: Glauco foi pra... Tá na Sony
2: ainda? Ele acabou Sony. de sair, ele saiu recentemente, ele foi pra striker Striker Distance. Ele
0: estava no, no God of War, né? No, ele, no ele, fez
2: o, uhum. ele fez parte do primeiro God of War, 2018, fez o Ragnarok, aí ele fez o Caliço Protocol, Sim. e agora ele foi para um outro estúdio, que agora eu não me recordo o nome. Legal. Mas na época ele estava aqui no Brasil ainda e tal, é, e eu falei, beleza, eu vou fazer um curso com esse cara, e cara, me apaixonei demais, assim. Cara, foi um negócio louco, que eu estava ali, não sabia nada da indústria 3D, zero conhecimento, não sabia de nada, mas a galera que estava ali com Glauco, é, já ouvia falar de alguns nomes, que eu, pra mim era um negócio novo, era um mundo novo total, assim. E, e aí eu só de ouvido aberto ouvindo a galera, né? O pessoal falando: ah, não, mas o Grassetti, se, se o Grassetti quiser, ele pode parar de estudar. Eu falei: quem que é esse cara, né? Eu não sabia de nada da indústria, cara. E me apaixonei muito e eu lembro que era um curso com argila mesmo, tal. A gente é sobre a cabeça humana, a anatomia e tal. E cada aluno. É, no, no pacote ali, tava incluso 20 quilos de argila para fazer a aula e algumas ferramentas tal. e tal. E foi no Santa Cruz até, aqui perto. E, e aí foi engraçado que acabou a workshop, foi o dia inteiro, assim. E a galera deixou as argilas para trás, assim. E, e aí eu falei pro Glauco, ele, não, pode levar se quiser, cara. E aí eu fui para casa de metrô e ônibus até a Zona Leste. Com 40 quilos de argila, sacos cara.
0: E sacos de argila.
2: 40 quilos de argila. 20 na, nas costas, na mala e 20 na mão. Foi uma doideira, cara. E esculpia todo dia, é. velho. Na mesa da sala da minha mãe lá.
0: Então, é. só para entender. Você começou na modelagem tradicional. pelo tradicional.
2: É, pelo tradicional. Entendi. E, e aí eu comecei a procurar caminhos para trabalhar com isso, assim, depois. Que eu falei, tá, é, não, não vejo um mercado tradicional de escultura. Porque esse curso foi curto, né? Foi, foi um dia inteiro, assim. Ah, foi super curto. Foi curtíssimo. Foi tipo, começou 8 da manhã, <risos> e aí tinha uma pausa o almoço meio-dia e foi terminar às 6 da tarde, foi um ah, dia só, assim. Foi... Mas foi
1: o suficiente para você falar, ah, eu vou
2: é levar para casa. É. é, lógico, foi isso. <risos> 40, não, vou levar para casa, cara, entendeu? E 40 quilos de argila. então todo dia eu tava ali, é, eu forrava a mesa com jornal e esculpia, minha mãe ficava maluca, sujava toda. E, e aí eu comecei a pesquisar os nomes que eu ouvi lá. Então eu pesquisei o Grassetti, aí eu fui ver a carreira do Glauco. E eu falei, é isso, cara. Quando eu vi o trampo dos caras, eu falei, é aí que eu quero tá. estar. E aí foi quando... Foi engraçado até que a Melie também está envolvida nisso. que Eu fui ver né e achei uma entrevista com o Grassetti na Melie, E eu falei... Mas onde esse cara tá, cara? Não sabia ainda quem que ele era. Mas ele tava aqui no Brasil pra dar... Nesse vídeo era quando ele tava aqui no Brasil pra dar um, um workshop aqui. Então ele veio pra cá. E, mas ele já tava na Sony já, essa época. E eu falei, tá bom, o cara é brasileiro. estudando na Melier. Trabalhou aqui no mercado nacional. E tá lá fora. Se esse cara consegue, eu também consigo, sabe? Sim. E aí foi começo da jornada. Foi aí, cara. assim que Eu falei, tá, é isso que eu quero fazer
0: Aí você, quando veio para Melier, né, de volta para Meliê, é engraçado que você fez o esquete fez um com o Graziano, né? Hoje o Graziano é um puta do modelador. Ele é, ele é
2: modelador, e na época o cara... ele trouxe o nariz.
0: O cara, o, cara o, o, o... A gente entrevistou ele. A gente entrevistou o Graziano tem, online. Tem aí o link, né? Coloca aí no link. Nas Exatamente. De... O, o, o entrevista entrevistamos aí. o Graziano justamente falando sobre essa... essa diversão né? É. De, de... E era um cara que falava assim, 3D jamais. É, cara.
2: ele torcia o nariz, cara. cara falou, não, meu negócio é 2D. Ele é que ele era muito artistão, desde sempre. Sim, né? sim. De
1: Posição, museu, pensei. Pense. Mestrado, Não, tudo. Ele nós, fez
2: exposição, né? Isso, é uma é. parada mais moderna, o cara é Não, incrível. Viu?
1: Exato. E aí e é para mostrar, só vale mostrar isso por, no podcast que a gente gravou com ele. Isso. Falar dessa importância que as pessoas às vezes acham que, ah, vou escolher esse caminho, já era, nunca mais consigo migrar. Não tem isso. Consegue. Ele é um caso, assim, o cara tava nessa, pulou para outra, porque o conhecimento. A, a, o bom gosto, conhecimento da estética, tudo se, se arte, transplanta, cara, né? A
2: arte é, é uma unidade só, né? Que aí tem várias, várias, vários caminhos, né? Você trilhar
0: Caminho, Caminhos, exatamente. Uhum. É, e, e aí, então, você veio, né? Para melhorar de volta, você veio fazer curso de modelagem 3D ou você já veio para o Voyage direto?
2: Não, na real, também não sabia, assim. O que, que eu ia fazer, que curso que eu ia fazer. Eu estava vendo quais que eram a possibilidade, né? Aí eu, na época que eu trabalhava num trampo X, assim, só para pagar meus cursos. Eu vivia de vale transporte, vale refeição, era o jeito. E eu fazia dois cursos de desenho. Fazia na Melier com o sketch e fazia um outro curso lá em Santo Amaro, que o professor era o Sam Hart. Ele era mais de quadrinho, o cara manda muito bem e tal. E, mas não, não tinha esse âmbito, assim, que curso que eu vou fazer? Eu tava pensando, juntando dinheiro ainda, que era outra realidade para mim na época. E aí teve outro negócio louco também que aconteceu, que que tinha um amigo meu, é o Ítalo, né, que ele estudava comigo, era meu parceiro de curso, de curso lá no, no Sketch, é, sempre tava desenhando junto e tal. E aí ele descobriu que que a Melia tinha bolsa no, nos cursos livres. E, e aí eu fui na ele falou vamos lá na recepção comigo pegar o, o papel pra, de requisito para bolsa. E eu tava lá com ele. E aí a mulher da recepção falou, você quer também? Aí eu falei, ah, daí vai. Eu tô aqui já. <risos> tô aqui mesmo, né? E aí, aí beleza, levei o papel, mas assim, cara, juro, sem intenção nenhuma de tentar aplicar para bolsa. Zero intenção. E aí o Graziano olhou o papel ele falou, e falou, você vai tentar a bolsa? Eu falei, não, só quero modelar só. <risos> aí o Graziano falou, não, mas você já parou para pensar o tanto que você vai aprender com esse curso? É, todo o background que você precisa pra... de retopologia, animação, textura, render. Você vai aprender até sobre roteiro, direção. Narrativa, é... né? O tanto que isso vai agregar para você é... pra... nas suas modelagens é um negócio incrível. Por que você não tenta? E aí deu um switch assim, na minha cabeça. Eu falei, vou tentar, velho. E aí, a partir daquele é. momento, virou a chave para mim. Assim. Eu falei, não, eu vou dar tudo de mim para conseguir essa bolsa. E, e aí eu tra trabalhava lá naquele tempo que pra mim não gostava, era só pra pagar as contas. E, e aí eu comecei a, cara, dar 100% assim pra, pra tentar essa bolsa. E aí tinha dia que eu ia dormir, cara, 5 da manhã e acordava às 8 pra trabalhar. E, e o Graziano também me ajudou muito nesse processo, que ele foi vendo minhas coisas e falou não, isso aqui tá legal, isso aqui tá mais ou menos, melhora é isso. Feedback, né, cara? É, feedback. que
0: faz a, a, faz a diferença, né? Então, é, tá, aí, os alunos que estão vendo aí, olha como feedback <risos> faz a diferença.
1: É, né? é, a diferença entre fazer um curso da Meliê ou, às vezes, você é só comprar, meu, porque você, se você compra um curso online que você não tem o feedback, falta esse passo, né? O uhum. cara vem, vem por aqui,
0: ó. Tipo, retorno, né? E os é, ca os total. caminhos, né? É, ó, é, é isso, os caminhos totais. Ainda assim. é mais aqui é dentro da Meliê, que a gente preza, preza bastante Bastante aqui, acho que é até hoje tá na, tá na essência, né, esse, esse negócio. E aí você entrou no Voyage.
2: Entrei em Voyage. 2015. Entrei em Voyage em 2015 e aí o Guggen foi me ajudando, ele tava vendo que eu tava dando sangue, tipo, na, nas aulas ele pedia, sei lá, um exercício para desenhar a figura humana, gestual. E aí eu não trazia um, velho, trazia tipo 10, sabe, mesmo trabalhando, chegando tarde em casa, ia dormir tarde, acordava cedo, não tava nem aí, tava dando sangue mesmo, assim, ele me ajudou. E aí me ligaram, falaram, beleza, você conseguiu, só vim aqui conversar com a gente, dar seus dados. A bolsa tá. era portfólio, né? Era portfólio, 100%. Entendi. Era Entendi. Portf... Aí meu portfólio era de 2D, não tinha acho que eu fiz algumas esculturas tradicionais, uhum. porque eu, eu já tinha estudado um pouco e tal, mas escultura digital, ZBrush, sem nada, zero, só tradicional mesmo. E aí deu certo. E aí eu, pra mim foi uma oportunidade assim, putz imensurável, porque foi um divisor de águas. Essa foi real, assim. Sim. É. E quando, quando, você, quando
0: você entrou aqui no, no, no Voyage, né? Lembrando, né? pessoal de casa que não sabe o que é. que que porra é essa desse Voyage? Porque não tem mais, não existe, <risos> é, não existe mais, existe, mais né? o Voyage. O Voyage foi o que deu né, a base para a faculdade, né? Vamos pensar assim, a faculdade é um Voyage maior, né? Mais estruturado e tudo isso. O Voyage era o custo do zero. A curta, curta né? ou a demo e por aí ah, vai em um isso. ano, né? Onde você vai aprender todas as etapas. Tudo que se aprende na faculdade, né... É, se aprendia no... numa pauleira, né? Tipo, só, uma que numa... De desenho, só que eu numa. Eu dei aula, aula de desenho, de era, aula.
2: era tipo. Uma pauleira. Cara.
0: Cinco, seis aulas, acabou e já tava desenhando. Uma... Já é. Eu lembro que tinha gente, não sei se foi o seu caso, Gustavo, também, que largava emprego pra se dedicar. tipo
2: foi, foi, Vocês largou então, o tempo é, também. Larguei, porque na época eu juntei uma grana, porque eu pensei, tá. É que eu tava muito focado, assim, em, em estudar o que eu queria. E aí eu juntei uma grana, assim, na época, uhum. sei lá. Uns 4 mil, sei lá. Foi, foi uma grana assim pra passar o ano, né? <risos> e aí eu pensei, bem, se não der certo o Voyage, é, eu vou pegar um curso de escultura, que na época tinha também. Acho que era o Fontaine, não lembro o nome agora. Sim, e, e aí eu vou estudar o que eu quero, e aí vou largar o trampo e vou mergulhar de cabeça nisso, né? E, só que aí deu tudo certo no final e aí eu consegui a bolsa do Voyage. E no trampo que eu tinha, o, o dono da empresa via as coisas que eu fazia gostava. E aí ele me mandou embora. E eu consegui, então, juntar uma grana legal para passar o ano e ficar focado só nisso um ano todo. Sabe? Tá, legal.
0: Quando você entrou no Voyage, você já tinha passado pelo, pelo, pelo sketch, que era de desenho do RP, né? Uh, uh... Que também era um curso coisa, livre, também de exato. um ano, coisa assim, né?
1: Ou era não? seis meses. Seis meses. Já meses. Meses.
2: era um curso dente também, acho que eram três vezes por semana, alguma se eu não me engano. Assim, e acho que das sete às dez, se é, não me engano. Acho que era, era coisa isso. Assim.
0: E aí você entrou já com a cabeça de tipo, não, vou para modelagem 3D. Ou, tipo, cara, vou experimentar de tudo um pouco aqui... Tipo, claro, com um, uhum. uma base ali do, 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 da modelagem tradicional, mas querendo ir para uma modelagem 3D, né? Ou, ou você falou assim, não, estou aqui nesse curso, vou experimentar tudo e vai que eu mudo de área. Vamos pensar assim.
2: Cara, estava muito certo na modelagem já. É... Mas eu estava aberto a novas possibilidades também, sabe? É... Mas, mas eu, eu tive muito, muita dificuldade de animação, por exemplo eu, eu brigava muito com o Nico O Nico Taro cara, Nico. Um abraço. É, é, Foi um professor também incrível, sensacional é, Camarada demais o Nico Porque, sei lá, animação pra mim não entrava, cara Até hoje, assim, não entra, sabe? Teve alguns projetos que eu animei já hoje é, Meus, pessoais Só que ainda assim, cara é, Pra mim é, nossa, uma dificuldade imensa, sabe? Não, não entra, cara e, mas eu estava aberto, então, cara, se eu precisava estar ali é, estudando aquilo que eu precisava estudar, eu estava estudando com vontade, tipo, Luz, Textura e Render, que na época era com Silvestre também, puta profissional. É, é, roteiro, é, direção, que foi com você, não foi? Foi o Diego. Diego, Isso, Diego edição, foi direção, a edição foi comigo. Isso, exatamente. é verdade. Edição em produção, acho é, que tinha foi. produção de culto. Foi exatamente. Então eu tava aberto, assim. Eu sempre tava ali, sempre mais na modelagem, estudando por conta em casa. Então, sei lá, enquanto o pessoal tava vendo é, Maya, e eu já sabia tudo de Maya e já tava estudando por conta do ZBrush, sabe? Então quando o professor começou a ensinar o ZBrush, eu ajudava a galera, sabe? É, tipo, ai, ah, é aqui que faz, é aqui que faz. Então, é, sempre foi, meu foco foi modelagem, mas aprendi muito no geral, assim, com tudo. Até com a animação, que eu, que eu não gostava. Mas deu para aprender muita coisa, assim, é, de, de, de textura, de render, é, que é muito importante também na área de games, né? É uma área e, é essencial para seguir carreira, com certeza.
1: Eu queria comentar que você... Vou buscar aí um, uma informação que você deu para também chamar a atenção para galera, que você falou uma coisa muito legal, que é quando o aluno sabe um pouco mais, ele não fica parado. Ele vai lá e aplica o conhecimento, tipo,
2: ajudando a turma, meu. Porque eu sempre tá um gostei, atrás. assim, de, de ajudar a galera, sabe? De, e aí na, acabou que nas primeiras aulas de Easy Brush, eu ficava mais de pé, assim, que eu, ah, é aqui, é ali, sabe? E eu gostava pra caramba, assim, de ajudar, sabe? É. Pra mim, nossa, sempre gostei muito.
1: Não, e isso vale muito a lição pros alunos, porque eu já tive aluno que teve isso, que tipo, o aluno manjava muito, já era professor de desenho, entrou na minha aula e foi isso. O que eu falava, ele ia lá, entendia, e ia, ia ajudando os colegas. E já teve aluno que era muito avançado, teve no semestre passado aí, um abraço pra esse aluno, sabe quem é. E ele <risos> desenhava demais... E aí, quando chegou no fim do semestre, eu dei a nota pra ele e foi uma nota pra passar, tipo assim, seis, sete. E ele ficou pé da vida comigo. Falou, mano, e aí? Você... Aí eu falei, é, mas você já sabia muito, mas você não se propôs ou ajudar a turma, ou avançar, você só fez o básico. Sabe que nem faz uhum. um desenho, ele fazia um, fez por. Aí eu faz, falei, isso. meu, a gente não avalia
0: a qualidade do aluno, a gente avalia o esforço dele, né? Ah, então... Exatamente. Não, Bom, é isso mesmo. A gente analisa o, vamos falar assim, o futuro profissional, né, Total, total, é. isso que, é, que o pessoal é. falou, eu pedia um, eu entregava dez. Total, total. Mesmo que a pessoa
1: tenha dificuldade, <risos> se a pessoa entrega dez, você fala mano, aqui tem. A gente ó. não tá
0: falando pra você entregar dez, né, Tem igual algum... <risos> Faz vinte, faz trinta. Faz vinte, né. Não, mas faz um, mas faz aquele um o professor, feito, o professor né? o... e a empresa
1: valoriza. Não estou dizendo que tem que trabalhar mais, mas valoriza o comprometimento, né? É, com certeza, total. Mas,
0: mas aí, entra, aí entra esse, esse negócio do, 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 do querer, né? Do, do, do alcançar algo. E aí a gente vai, tipo, esses 10 desenhos que você fazia uhum. e tudo isso, acho que é, é bem isso daí. Quando foi que deu esse estalo em você, assim, de tipo, beleza, você fez lá o Voyage tudo isso já tinha um sonho de trabalhar na área de, de games e por aí vai, mas quando foi deu um o estalo assim, cara, o meu foco é essa empresa aqui, tipo, o meu foco é a Blizzard, sabe? Uhum. Quando é que foi que deu esse, esse start?
2: Cara, é... eu lembro até hoje, assim, que teve um dia que... Que era, é que assim, o Voyage era seis meses de teoria e seis meses de produção, né? Na, na Tora, né? Sim, é, sim, muito
0: sem dar nem piedade
2: é. só que aí na produção, acontecia muitas vezes, tipo, ah, é a emenda de feriado e tinha aula e ninguém aparecia, assim. Sim. Né? E aí teve uma vez, cara, que eu não lembro quem, quem, de quem que era a aula, talvez fosse do Diego, e só tinha eu, cara. E, e aí eu tava lá, né, sozinho, eu falei, ah, então tô aqui pra produzir. E aí o João apareceu. Que ele, acho que ele ia dar auxílio pra turma, só que ninguém apareceu, ninguém foi, só tava eu lá na sala. E aí o João sentou assim, do meu lado e falou assim, o que você que quer, cara? Onde você quer chegar? E aí eu falei, cara, eu quero entrar na Blizzard, velho. E ele falou, então, o caminho você sabe, só sentar e fazer, daqui cinco anos você tá lá, pode, pode acreditar, cara. E eu falei, beleza, eu vou fazer então. E aí, quando eu entrei na Blizzard, a primeira pessoa que eu mandei mensagem acho que foi pro João, cara. Eu falei, caralho, João, deu certo, velho. <risos> e, então, acho que, cara, no final do Voyage, assim, eu já tava um sangue no olho, assim, pra, pra, pra ir, pra, pra sair do país e, e trabalhar fora, num, num grande estúdio e tal. É, claro que, por exemplo, deu certo a Blizzard, só que se algum outro estúdio tão grande quanto é, fizer alguma proposta legal, até pro Canadá, é eu toparia, cara, por crescimento profissional.
0: Opa! Chegou até aqui, hein? Então quer dizer que o nosso podcast está muito interessante. Calma, antes daquela pergunta tradicional para você no nosso podcast, vamos dar um recadinho. Tá curioso sobre esse mundo das artes digitais? Quer ter uma imersão maior nesse mundo? Quer fazer parte do mundo meliense? Então vai lá no nosso site Conhece mais sobre os nossos cursos, mate suas curiosidades, saiba mais sobre as grades do curso e tudo que a gente oferece para você. Além disso, também siga as redes sociais da faculdade para saber mais sobre os eventos, lives, novos episódios do podcast. Beleza? Então, depois disso, vamos para a nossa perguntinha do podcast. A pergunta do episódio é, qual a empresa dos seus sonhos? Você sempre teve um sonho com aquela empresa desde que você começou no mundo das artes digitais? Você já está voltando o seu portfólio para essa empresa? Então responda aí nos comentários do YouTube e também no Spotify, pois a sua participação é muito importante para nós. Então vamos voltar para o nosso papo. Legal isso que você, que você viu, né? Porque, vamos lá, antes de tudo isso, você passou por outras empresas, assim como a gente falou aqui. Isso, é lógico. Você foi, você foi meio que peraí, deixa eu montar um portfólio...
2: Isso, com Legal, é. né?
0: Acho que foi... Depois você pode falar até, mas acho que foi, foi bem isso. Deixa eu montar um portfólio legal para chamar a atenção dos caras e quando eu colocar meu, 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 meu portfólio lá, eles vêm, ah, vale a pena ter esse cara aqui. Foi, foi mais ou menos esse caminho. Tipo, quais jogos eu posso fazer? O que, é que eu devo fazer para chegar lá? Como foi essa montagem desse... Vamos falar assim, desse portfólio para você chegar lá na Blizzard?
2: Aham. Uhum. É, é, o caminho, assim, é, aqui no Brasil, por exemplo, trabalhei em alguns estúdios de publicidade é, Trabalhei na Vetor, na Zombie é, Enfim, trabalhei um pouco aqui, aqui dentro, bastante, né? E, e aí depois eu tive a oportunidade de começar a trabalhar pra fora é, Comecei a trabalhar, trabalhei na World Digital é, E aí depois entrei na Volta Creations, também que é no Canadá e aí lá eu consegui fazer projetos legais já, assim. Igual é... o Back 4 Blood, que você falou, o Apex Legends. E isso chama muito a atenção, né? Porque é legal, é, eu fiz um portfólio sólido também. E, e, e fui tomando direções ali que, que fosse agregar para o meu objetivo, né? E sempre tentando crescer ao máximo como artista e tudo mais. Mas a galera gosta muito de ver a coisa profissional também. Porque você, aí prova que você trabalhou com uma equipe, né? Que você... É, aquele modelo funciona de verdade para um game, né? Porque às vezes você mostra o teu projeto pessoal, beleza, a UV tá bem feita, a textura tá bem feita, mas não é para um jogo de verdade, né? E é legal você mostrar, tipo, é, um modelo ali que é para um jogo de verdade, sabe? A galera, nas, nas minhas entrevistas que eu tive com a Blizzard, é, eles falaram um pouco dos meu, do meus trabalhos pessoais, mas eles falaram muito dos meus trabalhos é, profissionais que estavam no meu portfólio, sabe? porque era o que interessava para eles. Tipo, trabalhei com equipe, trabalhei é, com lead de modelagem, me dando feedback, como que eu reagia os feedbacks. É. Então, isso é bastante importante.
0: Legal. É, e, mas, mas você, tipo, olhava as características. Tá, a Blizzard segue essa
2: linha. Eu vou tentar focar nos meus projetos também nessa Sim, linha? Sim, total. No começo até... É, é, eu, eu fazia bastante hand-painted, sabe? Que, é, que é, um, é uma modelagem com, com ilustração. Assim, tá, que era uma, uma parada mais voltada ali pro, pro WoW, sabe? É... E no começo eu fiz muito isso. Acho que fiz dois personagens inteiros, assim. Um deles até riguei. É... E aí depois eu fui vendo. Beleza, vou, vou fazer algo mais realista agora. Pra puxar mais a textura. Que o diabo é mais realista. É... E aí eu comecei a fazer uma criatura também. E aí eu cheguei a terminar o high port da criatura. E aí eu comecei a conversar com eles já, assim. É... Foi, foi bem legal. Oh, que legal. Legal. E...
0: Vou abrir o um espaço aqui, para a nossa plateia. Ah, é? Vou abrir o espaço para a nossa plateia aqui. Hoje temos a presença do <risos> professor, não, professor vem, Daniel Wienhauser, vem, por favor, vem aqui, Daniel. meu amigo. Hoje não, temos não, a presença não, do, do professor Daniel Einhauser aqui, grande amigo, boa, grande parceiro aí, boa. Daniel, que falou assim, nossa, é o meu sonho também trabalhar na Brisa e tudo isso. E aí, Daniel, você quer fazer alguma pergunta aí para o Gustavo, alguma curiosidade, alguma coisa aí? Fica à vontade, cara, por favor. Não,
3: é, é primeiro, modernizar, é né, obrigado. porque, mano, é, é aquilo que o Portelinha falou, é sonho, acredito que não sou meu, é sonho de uma galera, é, é uma, de uma e, galera mesmo. mas é, era um sonho igual eu, 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 desde 2006, estudo 3D, e daí, só que é de jeito bem, bem simples, daí também, como você não merece, mas a gente sempre fica com esse sonho, mas, cara, você tá aí representando todos nós,
2: véio, <risos> valeu, parabéns. cara. Mas, cara,
3: é, pensando ali na, na pipeline, você vai trabalhar com, com o que ali dentro do, da Blizzard do Diablo? Você vai entrar ali dentro de, de Character? Uh -huh. Sabe mais ou menos é, qual que você vai trabalhar ali? Ou sei lá, você vai fazer alguma season do Diablo? Como é que vai ser? Eles chegaram a falar do projeto ou não?
2: Sim, sim. Eu vou trabalhar no, no Diablo 4. É, eu vou ser Character, 2D Character artists, né? lá. <risos> Desculpa. <risos> e. E aí eu acredito que no começo eu vou trabalhar na store é, do, dos cosméticos ah. e tal. E, mas isso lá é muito é, flexível, assim. Eu posso trabalhar na store, depois eu posso pegar outros projetos, mas sempre dentro do Diablo. Eu fui contratado para trabalhar no Diablo 4 mesmo. Mas, sei lá, no futuro, talvez. Pode, pode ser que mude, não sei. Vamos ver.
3: Que da hora, que da hora, que da hora. pô Feliz aí de, de poder ver... Lá na, na, na gringa, um cara que, que já é querido pra gente aí da hora. Ah, velho, bom.
2: Eu que agradeço.
3: E dentro da, da sua experiência profissional, é... você acha que. Eu tô meio de coca. Fica de tá difícil. <risos> é, você acha que. <risos> Se um cara ele quer. É que nem. Ah, vamos falar que ele quer entrar para modelar jogo do gênero. Eu sei que todo o processo é importante, mas você acha que. Ah, ele fazer um, um portfólio com um, um persona, uma modelagem, é legal também ele se importar com o look dev do personagem? Ou o cara que ele quer fazer o look dev, é importante ele se, se preocupar com a topologia do personagem? Como é que... tipo por mais Porque por mais que a gente faça um, um portfólio é, especializado, com alguma especialidade, será que é interessante a gente trazer algumas coisas generalista? Então, sei lá, um rig legal, uma topologia legal, algum quais são os processos que você acha interessantes? Uhum. mais
2: que o cara é especialista. Legal, uma pergunta bem boa. É, na real, o é, modelo de game, você faz quase tudo, assim. É, não o rigging rigging não faz, nem é a tal, mas pipeline de um, de um personagem inteiro de game é, vai, sempre vai ser escultura, topologia, é, UV e textura, né? É, e aí, é em pose A ou pose T, é, mas aí, então, não tem muito essa divisão, sabe? De escultura e look dev. É claro que tem a, uma pessoa que coloca dentro da engine, que aí vai iluminar ali a cena, a personagem, como que vai ser apresentada, é, mas o todo o look deve da textura em si é, é, é o profissional que faz, profissional de, de, de character que faz, sabe? Porque eu sei que na né, publicidade é, é segmentado, né? Então vai ter o escultor, é, o escultor abre o V, só que quem faz textura em toda parte de iluminação é outro artista já, né? Mas, no game, a pipeline é, 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 engloba tudo isso, sabe? Mas, mas a parte de, de, de rigging que você falou, é interessante você saber. Porque é, foi por isso que eu estudei, eu não gosto de rigging. Assim, tech art, pra mim, não é, não é comigo. É, mas, mas é interessante saber pra ver se tua topologia tá funcionando. Pelo menos ali no início, quando você tá... tá como que faz uma topologia boa? Você pode ver mil e um exemplos, cara. Só que enquanto você não colocar ali e ver que está dobrando legal, que funciona de fato aquela topologia que você está fazendo, é, eu acho que você, é difícil você aprender, sabe? É, cl claro que você pode aprender quando você trabalha profissionalmente dentro dos, dos estúdios e tal, porque vai ter um rigor chato ali que fala, não, não é assim, é da, daquele outro jeito, sabe? Mas você fazendo um projeto pessoal e aprender como que funciona toda a mecânica do, do rigging é, às vezes até para fazer coisas básicas assim, sabe? É, é bem legal você saber é, um pouquinho da pipeline toda assim, sabe? É bem interessante. Até como iluminar a cena, é para apresentar seus projetos pessoais, é como que coloca o modelo dentro da engine, é isso tudo, é, cara, agrega muito assim para o trabalho de 3D character com certeza, para game, né? <risos>
3: Perfeito, é, eu acho que é importante os alunos ouvirem isso, porque Nossa, muito aluno... As boas e é... velhas cutucadas. Exatamente, alunos. muito aluno eles ignoram, principalmente a abertura de malha, como Nossa, é difícil fazer o abertura de malha.
2: Nas minhas entrevistas, a é... galera olhou, olhou muito o ver, assim. muito, muito, é, porque eu e uns amigos, é... teve, um, teve um workshop um tempo atrás, é... nem lembro que ano que foi, cara, 2018, 2017, que a Marianne Steiner veio para o Brasil, ele tava na Rockstar na época... E foi um workshop, assim, de algumas horas só, foi quase uma palestra, assim, e aí teve um momento que ele abria ali os modelos na, na, na TV e dava feedback e tal, e ele reclamou muito na nossa UV, assim, ele falou, nossa, essa UV aqui tá terrível e tal, porque as UVs lá da Rockstar são todas quadradas, aí ele mostrou um exemplo lá, e aí, cara, mind blowing, assim, sabe, nossa, que UV é essa? <risos> Falei, não, então, vamos deixar a UV desse jeito, então, a UV pra game, cara, é muito importante. É muito importante mesmo, sim. É claro que, às vezes, é, a pessoa que faz modelagem, ela não tem muito a vontade de ir para game, quer fazer collectibles, é, trabalhar para sair de show, é XM e tal. E aí não tem o V, sim. Talvez você precise abrir o V para fazer algum pattern ali específico, mas aí o V não importa muito. Aí, beleza, eu até entendo. Mas se o cara quer ir para game e não liga para o V, meu Deus, tem que ligar, sim. <risos> Com certeza. Tá, e a dica?
0: Exatamente. Fica Daniel, a obrigado aí pela presença, que que obrigado agradeço. pela
2: ajuda que você está dando
0: aqui hoje para a gente aí, no podcast, é cara. Belas perguntas. tá vendo como a gente tem que trazer um profissional gabaritado. É não, aqui é, é que mesmo que ele falou. O
3: cara lá faz
1: pergunta, liga a câmera, pula para entrevistar, né? Exatamente. É, é que nem tu aqui, que também estamos tá, tá aqui. Estamos aqui,
0: a vida é essa, a vida é assim. A vida não para, a gente faz de tudo um pouco e é assim. A gente é voyage. Exato. Voyage não é... sai de nós, né? Não saiu. Eu não sei. Não <risos> e Gustavo isso que você comentou, né, do, do retorno, do feedback do, do pessoal lá da, da Blizzard, né? Isso eu acho que cada vez mais é, é importante para todo profissional, né? Ter esse retorno, ter esse feedback, porque é isso que o Daniel comentou, né? Tem aluno que fala assim, não, eu quero ser modelador, foda-se o resto, eu vou só ah. modelar. E vou... é, isso, que... isso fez um, isso foi... desculpa. Isso fez um diferencial grande na hora dessa entrevista com a Blisa? Tipo, cara, esse cara, nesse projeto aqui, ele fez um pouquinho de animação. Pô, esse aqui, ele fez isso aqui, isso aqui. Legal, você tem um olhar
2: abrangente e tudo isso em tudo o uhum. projeto. Fez diferença sim, cara. Eu acho que, claro que animação, é, ninguém falou nada assim. que Eu fui só um idol bem, bem basicão. Mas comentaram? Comentaram. Então... Então, porque essa, esse projeto O é, que, que eu fiz? É, eu fiz uma personagem hand-painted e, e aí eu criei ali uma basezinha Tipo um cenário, cenáriozinho Com uma, uma vegetação E aí ele no idol ali, tipo respirando com a espada na mão tal Então eu criei ali um, um, né? um, um sentimento Sabe? De ver a personagem Se mexendo e tudo mais, né? É, mas eu acho que de background, assim, o que fez mais diferença é, foi os meus trampos tradicionais, cara. O pessoal olhou assim falou, nossa, você faz trampo tradicional também, você desenha, isso é algo que eles gostam muito de ver. Você sim. continuou fazendo trampo tradicional? Continuei, sim. É, depois da, da Melier, é, eu fiz ateliê em alguns, alguns lugares com o Henrique Rainha, que ele é um monstro também. Uhum. É, eu fiz algumas aulas com o Giovanni Caramelo. Enquanto eu fazia voyagem, inclusive, uma loucura... É... Então, o tradicional anda comigo até hoje assim Gosto muito de desenhar e de esculpir Tenho uma parada para focar no portfólio digital Acho que, sei lá, deve fazer uns dois anos que eu não mexo com massa Mas assim que eu pisar lá, eu vou voltar, com certeza <risos> Legal, legal <risos>
1: Você acha que faz diferença, por exemplo, ir desenhar? Me diz desenhar, faz diferença para você? Faz Porque você comeceu com isso,
2: né? Comecei com desenho Faz com certeza, cara Porque às vezes eu tô fazendo alguma coisa e, e quero testar algum design, sabe? E aí eu... É, faço sketch rapidão e... No entanto que tem uma personagem que eu tô fazendo agora que é um troll, né? Que eu tô ali na parte técnica agora, tô fazendo o UV e depois vou partir pro Bake, textura. E eu que fiz o design desse troll, né? Tenho uma inspiração do Diablo, do God of War e tal, é... Mas no começo eu estava testando muita coisa. E aí se eu parar para testar tudo na modelagem, cara, é muito tempo, entendeu? Então muitas vezes ali eu jogava no Photoshop e... e... Fazia ali um, um bashing com algumas imagens e desenhava por cima para ver se ia funcionar, sabe? E é muito mais rápido, com certeza, assim, não, não tem dúvida, sabe? É, mas é uma habilidade que demora para vir, né? Desenho, assim, tipo, aqui é eu desenho faz tempo, eu não sou um, um bom desenhista nem nada, mas eu acredito que eu consigo usar é, para o que eu preciso, né? Para fazer ali um teste, é, é desenhar por cima da modelagem. Então, com certeza faz diferença, cara. Boa, boa.
1: Vale, vale também aí, pessoal, né?
0: Vale pra tudo, pô. Você Exato, esse bate-papo aqui vale pra todo mundo. Escutem, por favor, né? Não são os professores que Isso não. eu
1: gostei que ele falou, que isso também falo pro pessoal. Desenhar não quer dizer que é desenhar bem, é resolver uma questão, né? É, você precisa total. desenhar para você resolver alguma coisa isso. ali. Às vezes não vai virar um quadro no museu, do que nem do Graziano, mas <risos> vai, vai ajudar você na modelagem, no projeto, num concept.
2: É total, cara, e eu tenho vontade muito de me aprimorar muito, assim, em desenho, pra resolver muita coisa no papel já, e é amor também. Comecei lá atrás, né, cara, copiando é, a tela da TV dos Flintstones lá, sabe? <risos> é, então, é amor, cara, até hoje, assim, eu, eu acho incrível quem desenha muito bem e vejo o trampo lá do Carl é de uns caras monstros, e falo, cara, um dia eu quero desenhar igual esse cara ainda, sabe? É, mas eu acho que a arte é Cara, tudo agrega, acho, no final, sabe?
0: E, e, Gustavo, agora já, já depois de toda essa jornada aí, okay. dessa caminhada, né? Como foi, cara? Se eles chegarem assim, tipo, caralho, os caras me contrataram, e agora? <risos> <risos> Os caras me cara, contrataram. Que... É, é. E como é que tá, né? Tipo, pô, a gente tá, fazendo... tá gravando esse podcast, tá, pessoal? Antes do Gustavo tá... Daqui a duas semanas? Duas semanas, É, é por aí. É. Duas semanas o Gustavo tá indo, né? Agora, nesse momento, ele tá lá, mas ele tá aqui no Multiverso, <risos> né? É, quem tá e... é ouvindo, ele tá lá. Exatamente. Quem tá ouvindo agora, ele tá lá. Então, é... como é que foi, cara? É, é, é... Quando eles deram o ok, recebeu essa notícia e você parar agora e falar assim... Legal realizei o que o que o que você falou né o, o João foi a primeira pessoa que eu liguei que falou cinco anos você é. vai estar tá lá e cinco anos você é. tava lá né sim, então sim. como é que foi quando eles falaram assim cara é, consegui e a partir de agora como é que vai ser sabe como é que tá essa ansiedade como é que tá esse como é que foi
2: tudo isso cara foi muito louco assim o processo foi longo né eu tava no no processo com eles desde fevereiro e aí, beleza, foram muitas entrevistas, é, acho que quase 10 entrevistas ali, assim, e, e aí, ali em abril, é, eles falaram, beleza, vamos te, te contratar, vai mandar o contrato e tal, assinei o contrato, e, e aí foi uma loucura, né, pra contar pra família, aquele chororô danado, meu Deus, vai embora e tal, mas todo mundo ficou muito feliz, é... Mas eu tô tranquilo, assim. Eu acho que tô meio extasiado ainda, né? Meio, tipo, caramba, tá acontecendo. Deu certo. E aí comecei o processo do visto e tal. É, também uma parte burocrática. É, mas também deu certo. Foi, foi até que rápido. E... E eu acho que agora, cara, é, beleza. Realizei um grande sonho. É, com certeza, até aqui foi uma longa jornada. É, mas, parando pra pensar assim, cara, eu tenho 28 anos, né? Então, é, eu acho que... Claro que é um, uma grande conquista, é uma conquista absurda, assim. Tenho essa noção, mas é, eu acho que, cara, de, de, de algum jeito, assim, é só o começo, sabe? De. Cara, é, é. É porque, assim, o pessoal fala que Para você crescer, assim, profissionalmente na área de games, você tem que estar tá lá, cara. É difícil você. Claro que você pode crescer muito daqui do Brasil, você pode achar uhum. ótimos estúdios para trabalhar. E, ou trabalhar para algum outsource e virar lead de modelagem. Sim. Mas eu acredito que. Depois que você atinge ali o lead de modelagem para algum outro source remoto, é difícil você crescer mais que isso, uhum. infelizmente, sabe? E, então, se você quer crescer profissionalmente e trabalhar num grande estúdio, cara, você tem que ir para o Canadá ou ir para os Estados Unidos, com certeza, assim. Então, eu acho que é um novo começo, assim, né? Indo para lá. É, eu, eu, eu quero muito é, fazer carreira lá dentro e. Conquistar novas posições, é, enfim. Vamos ver, mas vou fazer o possível. Você, só para só tirar uma dúvida aí. Você é, está contratado para um projeto ou você está contratado Blizzard? Tipo, outro projeto que vai rolar na Blizzard, você pode entrar também. Eu estou contratado Blizzard, assim. É que eu estou tá. sendo contratado para trabalhar no Diablo 4, entendeu? Tá. Depois do Diablo
0: 4, você vai continuar lá dentro sim, e vai... Sim, sim. Pro... Não, não
2: existe... Sim. Não é um contrato com, com limite de data e tal. É um contrato ah, tá. fixo mesmo. Entendi.
0: Não, porque tem... Só para a galera que sabe, tem, tem esses casos também, né? Uhum. Tipo, você ir para Blizzard, mais para aquele projeto X e terminou um o projeto... É minha
1: animação. Tem muito isso. A animação,
0: né? a animação tem, a tem muito isso. Acho que do, isso, né? toda essa área lá fora tem muito disso, né? Do, sim, dos, sim. Ah, vamos falar assim, os frilas né? É, Na verdade sim, é. Sim, assim. E depois você vai galgando o, o, o trampo. O trampo fixo lá dentro. né? Mas você já tá, tipo, sim, é, sim. sou o Blizzard. Sou o time é, Blizzard acabou, sim, sim. É, Não, só
1: é, pra... e acabou. Legal. Só pra gente ter uma ideia, quanto tempo é um projeto desse, por exemplo?
2: Cara, é difícil de falar, mas, por exemplo. Quando que lançou o Diablo 3? Você não ah, lembra? Não faço ideia. Antes de 2015. Foi, foi, antes. foi, 2012, talvez. E vai ter mais uma season ainda. Do Diablo 3, entendeu? Então eles criam coisa. Tem gente trabalhando até hoje no Diablo 3. Ah, olha só. Entendeu? Então. Cara, é... demora muito para fechar assim o projeto. Vai ter mais uma season só do Diablo 3, aí fecha. Não vai ter mais. Aí vão focar só no 4. Hum. Mas entende que tem muito trampo. O Diablo 4 acabou de ser lançado e é só o começo, assim, sabe? Então, é... é... Tá vindo novas seasons e tal. É, tem outras informações que, que não posso revelar, não, infelizmente. Aí, 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 ah, tá vendo? Aí, 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 não pode.
0: Mas... mas vocês que não estão. Ele vai revelar só para nós. Offline, a gente já tá sabendo <risos> de muita coisa que vocês nem. As né? pessoas que, que colocarem e patrocinarem o podcast e vão. Ouvir. Off não, tô... Off Quem assinar e o podcast, inscrever, vai estar tá lá. Entendi, e Vocês vão estar brincando. Vai que a gente prejudica o rapaz aí. Né? A gente <risos> okay. não tá sabendo de nada, A Galera da Blizzard. Galera da Blizzard, oh, não, galera não tá sabendo da Blizzard nada. que fala português. Não falou nada Não estamos sabendo nada <risos> Não, 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 filho Não,
2: não, não, pode continuar, desculpa Então, cara, é difícil falar assim Quando que, que o Diablo 4 fecha, né? Mas eu acredito que mais de 10 anos, assim Com certeza, com certeza mais Ah, cara, que foda isso, que
0: foda E pra gente caminhando aí, né? Pro, nosso, pro seu início, mas pro nosso final aqui do, 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 do podcast, cara eu queria que você já deu milhões de dicas assim, mas o que, que você falaria? Duas perguntas, vamos lá. Eu tenho duas perguntas finais aqui para você. O que, que você falaria para aquele Gustavo lá de trás que jogava Mega Drive e Nossa, tudo isso? Forte. <risos> é, é meio pesado essa pergunta, mas a gente gosta de fazer, né, pra galera? O que, que você falaria para aquele Gustavo lá de trás, né? E o que, que você falaria para uma pessoa que viesse pô, falar com você agora, que tá começando aí na área? que tá entrando, como, como você entrou aqui na, na Meliê tudo isso aí na faculdade o que que você conta, falaria uma dica não uma dica, mas tipo, um conselho pra essa pessoa, então, fica essas duas perguntas aqui pro final, a primeira uhum. volta lá atrás, né, a gente, a gente tá aqui no futuro presente passado é. né? caramba, <risos> a gente tá <risos> multiverso estamos no um multiverso nervoso é, é. entendeu, então o que que você falaria para aquele Gustavo lá de frente, cara?
2: Cara, eu era uma criança muito sonhadora, né, velho? Eu sempre... Mas eu não, também não tinha essa, esse âmbito de, de trabalhar com game. Eu gostava muito, assim. Mas talvez... Ai, não sei dizer, cara. Mas eu acho que se eu pudesse voltar e conversar com o Gustavo de 10 anos atrás, assim, velho... Que, que gostava muito e já queria trabalhar uhum. com alguma coisa que envolvesse games... Eu ia falar para seguir firme, cara, que deu certo, sabe? É... Mas é... é uma pergunta profunda, cara, é uma bujana, né? Sim, sim.
1: Aí, ó, primeira vez que um o Primeiro... paro, mas o é, mesmo, fiel,
0: é mesmo, é mesmo. Mas a gente pergunta isso porque, cara, porque é, a, a gente, os pais falam muito isso e, e dizem assim: pô, meu filho vive jogando videogame, vive não sei o quê, parará, parará. Pô, transforma esse negócio do teu filho em profissão, né? Incentiva é. o teu filho. Isso,
2: a... existe uma indústria enorme hoje. A indústria hum. de game é maior do que todas as outras indústrias de entretenimento hoje, assim. Com todas juntas, né? É,
1: Sim. Bate música, cinema, televisão. Tudo, bate, tudo. Fácil. Bate, tudo, bate, bate, tudo. Bate,
2: bate todas. É, todas é. juntas.
1: Eu, eu fiz um curso recente, eu faço um curso gringo do cara que ele trabalhou na Disney, da DreamWorks e ele é de desenhista de cenário, de props lá. De desenho animado. Mas ele fala, meu, pra quem faz o curso com ele, falou... Ó, vocês têm que entender que, assim, a curto prazo, médio prazo, todo mundo aqui que tá fazendo aula de desenho animado vai trabalhar com game. Que louco, Ele falou. Né? É é entendam animal, isso, vocês é. estão aqui, estão aprendendo, o que vocês estão aprendendo já é para utilizar nessa área.
2: É isso, sim, é uma indústria muito grande e só, só tende a crescer mais, cara. É um mercado que vai engolir tudo, já tá, né? Mas vai mais. É a realidade,
1: né? a gente vai estar tá no game, gamification. É, é isso. E,
2: e eu acho que, pra galera que tá, que tá começando, assim, que, que viria até me perguntar, é, eu acho que até bate um pouco com, com o que eu falaria pra mim de antigamente, assim, cara, acredita no processo, segue firme, porque no começo, assim, é tudo muito nebuloso, sabe? Você não consegue enxergar, é, será que o que eu tô fazendo tá dando certo? Porque. No começo, cara, você só vai levar pancada, assim, é, não, o trabalho não vem, não tem freela, você manda portfólio e ninguém responde, é, a arte demora para ser absorvida, então no começo é difícil, cara, é, você tem que ir ali, faz um freela hoje, depois de dois meses faz outro, então você tem que ter essa consciência do processo, né, e acreditar, assim, no, no processo que você está fazendo... É, se comparar, o pessoal fala, ah, não se compare. não, você tem que se comparar, né? para mim, você tem que se comparar, tipo, ver quem tá lá, e ver o que você precisa fazer para chegar no nível desse cara, entendeu? Porque não adianta você, beleza, você tem que ter a disciplina, e você tem que se, é, como posso dizer, é, se comparar com, consigo mesmo ali, pros os seus, seus próprios desafios, mas, cara, se você quer estar lá, não tem como você não se comparar com quem já está lá, né? Então, você tem que ver ali o que você precisa fazer para chegar lá, se comparando o seu trabalho com aquele cara que já está lá na indústria há anos, e o que você precisa estudar para, sei lá, minha escultura não é muito boa, minha anatomia não é muito boa, pô, vai fazer curso, vai se, vai se aprimorar, estuda sozinho. É, então, é, no começo é tudo muito cinzento, assim, é, mas tem que acreditar no processo e seguir firme que vai dar certo, né? É, e uma outra coisa também que lá atrás... Que eu gostaria de ouvir e ninguém me falou... É... Fazer seu próprio network, cara... Tipo... Eu, o pessoal fala... Nossa, eu queria ser amigo... É, do Brassetti... Queria ser amigo... É, do Danilo Taide Cara, mas você tem que ser amigo do cara que tá do seu lado, velho... Entendeu? Porque... Hoje... Né... É, claro que eu converso um pouco com os caras e tal... Mas não são meus amigos, entendeu? Tipo... Quem é meu amigo... É quem tá do meu lado... E hoje esse cara... Tá, tá na Blizzard, tá na Riot, entendeu? Então, você cria a tua rede de conexões e estudem juntos, sabe? Porque um ajuda o outro, cara. É... E não fazer amizade com o cara que já tá lá. O cara não vai ligar pra você, não vai olhar pro teu telefone e falar... ei, nem quero saber desse cara, entendeu? Mais um, né, é, Entendeu? Então, cara, você tem que fazer amizade, network com quem tá do seu lado, estudando com você. Porque amanhã, esse cara pode te indicar pra um trabalho, pode te indicar pro estúdio que ele tá... E isso é importante, sim.
0: É, isso é legal que você comentou do Network, o próximo aqui, é. né, do lado. Muita gente tem isso mesmo, de, tipo ver o cara lá, famoso que quer logo fazer a amizade com aquele. Ele já tem. E se você for ver, é muito real isso, né? Vamos, exemplo, você falou o Danilo Taide aí. Danilo Taíde e Abraão II. Pô, os caras estudaram juntos, ficaram é. ali martelando, moraram juntos, estudaram juntos e, pô, os caras estão é. aí, brux, explodindo. É. Grasetti, Grasetti, Igor e Glauco, sabe? É. Tipo, todo mundo pra Sony junto, vamos lá, sei o quê. E é isso, sabe? Tipo, eu, eu acho que uma coisa que, que você falou, e eu acho corretinho, do se comparar, mas é, é, é entender, né? Nessa comparação. E tipo, beleza tô me comparando com aquele cara que tem 10 anos, mas eu tenho que entender que ele tem 10 anos, eu né? Tenho, tipo, dois. Eu é, tenho, 2. Eu tenho 2. Isso, mas o que,
2: que eu preciso fazer para chegar até lá, é, né? Exatamente. Não, tipo, meu, meu trabalho já tinha que estar desse jeito. Não, exatamente. Não é isso, exatamente. né? <risos> é, é algo com consciência, uma comparação sim, consciente. Sim, sim, né? sim. Não o é um negócio que o cara vai chorar, a <risos> depressão é foda. Exatamente. Mas você olhar e ter essa noção, tipo, tá, o cara tá lá, mas ele tem sim. 15 anos de indústria. E é. Eu tô começando agora, tenho 2, 3. O que eu preciso fazer é. para trilhar esse caminho, sabe? Foi
0: o que você fez, né? Pô, é, eu, quero, eu quero entrar na Blizzard. Pô, não é no primeiro ano de estudo de 3D que eu vou entrar não, na jamais, Blizzard. Exatamente, jamais, né? Assim, você não. foi galgando isso tudo isso. Gustavo, cara, queria te agradecer aí. Eu que agradeço vocês. Fez esse incrível. papo maravilhoso aí. Ter você aqui de volta. A gente sempre trocou ideia, sempre bateu papos aí depois, né? Depois, pós voyage e tudo isso. Mas ver você alcançando aí esse... esse... Esse seu sonho, esse seu desejo, é, acho que é a mesma para a gente, professor, que, foi, que eu fui para o professor, o Will não foi professor, mas está te conhecendo aí agora. É, eu acho que é isso é que a gente busca na nossa profissão, né? Ver os nossos alunos, ver os nossos, né, os nossos gaf, pequenos gafanhotos ali e tudo isso, <risos> alcançando patamares grandes, né? E, pô, cara, querer te parabenizar aí mesmo. Quando o João me falou, ele falou: Não posso falar ainda, mas eu vou te falar. <risos> né? <risos> Vou, tô fofocando aqui, tá, João? Para vou, vou Gustavo. Ele chegou comigo e falou, pô, não vou te falar, mas eu tô sabendo. Gustavo, vai para a mesa. Falei, pô, que
2: caralho, foda-se. É, é porque no começo eu não podia falar nada, assim. Porque eu tava em outro estúdio ainda, entendeu? E sim, aí sim, sim, eu sim. podia perder o trampo e ficar... É, ele falou, não posso falar, mal eu, eu,
0: eu vou te falar. hein? fica quieto Eu falei, não, de boa, João, relaxa. Não vai sair para ninguém. É,
2: caralho, não, <risos> Pegou o megafone. Então, né? né?
0: Não, mas tipo, cara, é isso, sabe? Tipo, fazer parte dessa sua caminhada e ver você alcançando aí... Pô, o que você disse? Fez o um network, você, além de ser um bom um profissional, é um cara legal, sabe? Tipo, é um cara ali, brother e tudo isso, então eu acho que é, é, é nada mais merecido você tá estar entrando nesse lugar. Tá, então eu fico muito feliz aí porque
2: você tá acontecendo, é, eu cara. Eu agradeço, cara, pelo convite de estar tá aqui com vocês. Conhecer a Escola Nova, que tá maravilhosa. Sim, sim, é, sim. É muito legal estar tá aqui de novo e ver tudo isso. O caminho que, que a Meliê trilhou também. Putz, é incrível estar tá aqui, cara. Pô, que legal, que legal. A gente faz parte da sua história
0: aí, cara. Fazem, muito. Então é isso, meu amigo. É isso, man. Chegamos aqui. Sim, chegamos ao final dessa jornada, Mais desse um voyage. Mais no final de uma jornada é aqui, nesse podcast, no início da jornada aí do Gustavo, Exato. né? É, então estamos, aula... estamos
1: sempre em movimento.
0: É, né? Exato, é. mas não no final da jornada do podcast, tá galera? Lembrando não, tem muito mais episódios Muito pelo aí. contrário. Exato. Estamos Agora,
1: só a... começando, é a primeira centena, a gente ainda está na primeira centena. Ainda estamos na primeira centena. <risos> pessoas que estão no futuro, que já devem estar tá no episódio 700, falam: caramba, ainda gente estava no começo.
0: Exato. Os caras ainda usavam
1: a boca para falar depois e só. Né?
0: Os cara <risos> os caras gravavam na manivela ainda. <risos> Mas é isso. Precisava apertar os botões Precisava do equipamento agora ó, a, gente, ó, só... a gente tá tão velho, já tão foi tanto Que a gente, a gente morri totocinho já <risos> Aí ó, tá vendo? Olha como passa o tempo Mas é isso galera, tem aí Lembrando né, além desse episódio aqui do, do Gustavo, tem mais de 100 Muito mais de 100 não, é, episódios muito é. mais.
1: Não, Mas já teve,
0: já batemos Mais de 100. 150, não chegou Não, não, 150 não, mas 110 já, já batemos Ai, Já isso. batemos aí nessa brincadeira isso. Então tem mais de 110 episódios aí Pra vocês ouvirem, acompanhem Coloca lá Coloca aí nas horas complementares Exatamente ou Em velocidade 5 Aqui a gente aproveita <risos> pra dar as cutucadas num aluno né? Ah, aí, é
1: meio pra, aula, né
0: Pra não é. falar que a gente não falou, né pra não dizer É, que o a professor gente... tem esse gosto, né ah, Pra falar, é. falar dos alunos <risos> Não falar mal, né Como... <risos> é a bolachinha de
1: maisena
0: junta Pra né? professores ficar lá <risos> Exatamente, mas é isso, galera Então escutem lá os podcasts, sigam as redes sociais da Amelie, né? vejam lá os eventos que estão acontecendo, vejam tudo que a gente está ali é, é, oferecendo para vocês e claro, o podcast é mais um né, dos projetos aí que a Melier oferece para vocês. Então é isso, acho que fechamos aqui mais esse podcast, mais uma vez Chavinho, obrigado aí Eu que agradeço presença. valeu galera. Tá, brigadão boa sorte. Obrigado. Está tendo sorte, <risos> né, a verdade é essa que você já está lá, Não né? é isso veio aqui rápido Pegou <risos> o jatinho, jatinho, é jatinho lá da Blizzard E veio é, pra cá é. né? Então, brigadão aí, cara Pessoal, forte abraço E tchau